0: et quoi que vous fassiez, vous pouvez écouter mes lectures en français. En espérant partager avec vous ma passion des mots, des langues, de la nature et des animaux, je vous dis à très bientôt. Éric Orsena de l'Académie française La grammaire est une chanson douce. Elle était là, immobile, sur son lit. La petite phrase bien connue, trop connue. « Je t'aime. » Trois mots maigres et pâles, si pâles. Les sept lettres ressortaient à peine sur la blancheur des draps. « Il me sembla qu'elle nous souriait, » la petite phrase. « Il me sembla qu'elle nous parlait. »« Je suis un peu fatiguée. » Il paraît que j'ai trop travaillé. Il faut que je me repose. Allons, allons. Je t'aime, lui répondit monsieur Henri. Je te... Pardon. Allons, allons, je t'aime, lui répondit monsieur Henri. Je te connais depuis le temps que tu existes. Tu es solide. Quelques jours de repos et tu seras sur pied. Monsieur Henry était aussi bouleversé que moi. Tout le monde dit et répète « je t'aime ». Il faut faire attention aux mots, ne pas les répéter à tout bout de champ, ni les employer à tort et à travers, les uns pour les autres en racontant des mensonges. Autrement, les mots s'usent, et parfois il est trop tard pour les sauver. La grammaire est une chanson douce. Conseiller d'État, président du Centre international de la mer et membre de l'Académie française depuis 1998, Éric Orsena a écrit huit romans, dont La vie comme à Lausanne, prix Roger Nimier, 1978, et l'exposition coloniale, prix Goncourt, 1988. La grammaire est est une chanson douce, roman datant de 2001 aux éditions Le Livre de Poche pour Jeanne et Jean Quérol. Merci à Daniel Liman professeur de grammaire à l'université de Paris 10, Nanterre Son savoir amical et malicieux m'a tenu compagnie tout au long de ce voyage Chapitre 1 Méfiez-vous de moi je parais douce timide, rêveuse et petite pour mes dix ans. N'en profitez pas pour m'attaquer, je sais me défendre. Mes parents, qu'ils soient remerciés dans les siècles des siècles, m'ont fait cadeau du plus utile, car du plus guerrier des prénoms, Jeanne. Jeanne comme Jeanne d'Arc, la bergère devenue générale, la terreur des Anglais, ou cette autre Jeanne, baptisée Hachette, car elle n'aimait rien rien tant que découper en tranches ses ennemis. Pour ne citer que les plus connus des Jeannes. mon grand frère Thomas, 14 ans, se le tient pour dit. Il a beau appartenir à une race globalement malfaisante, les garçons, il a bien été forcé d'apprendre à me respecter. Cela dit, je suis au fond de ce que... Je suis au fond de ce que je parais en surface, douce, timide et rêveuse. Mais quand la vie se fait cruelle, même quand la vie se fait cruelle, vous allez pouvoir en juger. La Fontaine, 1621. Ce matin, là de mars, veille des vacances de Pâques, un agneau se désaltérait tranquillement dans le courant d'une onde pure. La semaine précédente, j'avais appris que tout renard flatteur vit aux dépens du corbeau qui l'écoute. Et la semaine encore antérieure, une tortue avait battu un lièvre à la course. Vous avez deviné. Chaque mardi et chaque jeudi, entre 9 et 11 heures, les animaux les plus divers envahissaient notre classe, invités par notre professeur. La toute jeune madame, la toute jeune mademoiselle Laurencin aimait d'amour la fontaine. Elle nous, promenait, elle nous promenait de fable en fable, comme dans le plus clair et le plus mystérieux des jardins. Écoutez ça, les enfants une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle qui n'était pas grosse en tout comme un œuf. Envieuse, s'étend et s'enfle et se travaille. Ou ceci. Va-t'en, chétif insecte, excrément de la terre. C'est en ces mots que le lion parlait un jour au moucheron. L'autre lui déclara la guerre. Laurencin, en récitant, rougissait, pâlissait. C'était une véritable amoureuse. Vous vous rendez compte En si peu de lignes, dessinez si bien l'histoire. Vous voyez, la grenouille envieuse, non Et le moucheron chétif. Vous ne l'entendez pas vrombir euh, Pardon, madame, que veut dire excrément Mais c'est de la merde, ma Jeanne Car Laurentin, toute blonde et jeune qu'elle était, n'avait pas peur des mots et serait plutôt morte que de ne pas appeler un chat un chat. Bénissez la chance, mes enfants, d'avoir vu le jour dans l'une des plus belles langues de la Terre. Le français est votre pays. Apprenez-le, inventez-le. Ce sera toute votre vie votre ami le plus intime. Le personnage qui, ce matin-là de mars, entra dans notre classe aux côtés de M. Besançon, le principal, n'avait que la peau sur les os. Homme ou femme Impossible à savoir, tant la sécheresse l'emportait sur tout autre caractère. « Bonjour, » dit le principal. « Madame Jargonos se trouve aujourd'hui dans nos murs pour effectuer la vérification pédagogique réglementaire. Ne perdons pas de temps. » D'un premier geste, la visiteuse renvoya Monsieur Besançon. Lui d'ordinaire si sévère, je ne l'avais jamais vu ainsi. Tout miel et courbette. D'un second, elle fit signe à notre cher Laurencin. Reprenez, euh, où vous en étiez Et surtout, faites comme si je n'étais pas là. » Pauvre demoiselle Comment parler normalement devant un tel squelette Laurent se tordit les mains, inspira fort et vaillant se lança. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survient à jeun qui cherchait aventure. Un agneau... L'agneau est associé, vous le savez, à la douceur, à l'innocence. Ne dit-on pas doux comme un agneau Innocent comme l'agneau qui vient de naître. D'emblée, on imagine un paysage calme, tranquille. Et l'imparfait confirme cette stabilité. Vous vous souvenez, je vous l'ai expliqué en grammaire. L'imparfait est le temps de la durée qui s'étire. L'imparfait, c'est du temps qui prend son temps. Vous et moi, nous aurions écrit « un agneau buvé ». La fontaine a préféré « un agneau se désaltérer ». Cinq syllabes, toujours l'effet de longueur. On a tout son temps. La nature est paisible. Voilà un bel exemple de la magie des mots. Oui, les mots sont de vrais magiciens. Ils ont le pouvoir de faire surgir à nos yeux des choses que nous ne voyons pas. Nous sommes sommes en classe et par cette magie merveilleuse, nous nous retrouvons à la campagne, contemplant un petit agneau blanc qui, Jargonos s'énervait, ses ongles vernissés de violet griffaient la table de plus en plus fort. Je vous en prie, mademoiselle, nous n'avons que de faire de vos enthousiasmes. Saint jeta un bref regard par la fenêtre, qu'on pourra appeler à l'aide, et reprit La fontaine joue comme personne avec les verbes. Un loup survient. C'est un présent. On aurait plutôt attendu le passé simple. Un loup survint. Qu'apporte ce présent Un sentiment accru de menace. C'est maintenant, c'est tout de suite. Le calme de la première phrase est rompu, net. Le danger s'est installé. Il survient. On a peur. Je vois, je vois, de l'imprécis, de l'à-peu-près, de la paraphrase alors qu'on vous demande de sensibiliser les élèves à la construction narrative. Qu'est-ce qui assure la continuité textuelle À quel type de progression thématique a-t-on ici affaire quelles sont les composantes de la situation d'énonciation A-t-on affaire à du récit ou à du discours Voilà ce qu'il est fondamental d'enseigner. » Le squelette jargonos se leva. « Pas la peine d'en entendre plus. Mademoiselle, vous ne savez pas enseigner. Vous ne respectez aucune des consignes du ministère, aucune rigueur, aucune scientificité, aucune distinction entre le narratif, le descriptif et l'argumentatif. » Inutile de dire que pour nous, cette jargonos par les chinois. Telle semblait d'ailleurs l'opinion de Laurencin. Mais, madame, ces notions ne sont-elles pas trop compliquées Mes élèves n'ont que douze ans et ils sont en sixième. Et alors Les petits français n'ont pas droit à de la science exacte La la sonnerie interrompit leur leur dispute. La femme squelette s'était assise au bureau et remplissait un papier qu'elle tendit à notre chère mademoiselle en larmes.  « Ma chère, vous avez besoin en plus vite d'une bonne remise à jour. Vous tombez bien. Un stage commence après-demain. Vous trouverez sur ce formulaire l'adresse de l'Institut qui va s'occuper de vous. Allez, ne pleurnichez pas une petite semaine de soins pédagogiques et vous saurez comment procéder dorénavant. » Elle grimaça un au revoir. Nous ne lui avons pas répondu. Accompagnée de Besançon qui l'attendait dans le couloir, toujours aussi mire et courbette, Madame Jargonos s'en est allée torturer ailleurs.  « Normalement, vu que les vacances venaient de commencer, nous aurions dû crier, hurler, danser. Surtout moi qui allais traverser en bateau l'Atlantique. Mais rien. Le silence. Nous nous regardions, bouche ouverte, comme poisson rouge en bocal. La détresse de notre cher Laurencin nous bouleversait. Et quels étaient ces soins pédagogiques qu'allait lui infliger le le terrible institut Je ne savais pas, jusqu'à ce jour, que les profs, eux aussi, avaient des profs et que ses profs de prof avaient des sévérités redoutables. La nuit, je rêvais qu'avec des pinces, quelqu'un se préparait à m'ouvrir la tête pour installer un tas de mots qu'il avait avait près de lui, des mots aussi desséchés que des squelettes. Heureusement, un lion, un moucheron et une tortue prenaient ma défense, mettaient en fuite le méchant et ses pinces. C'est le lendemain, dans l'après-midi, qu'avec mon frère, je pris la mer.